0: Oi, eu sou a Ariane Braga, professor de História. Essa é mais uma produção da MF EJA, André Tozello. Tem uma dessas frases meio bobas do Brasil que diz que futebol, religião e política não se discutem. Bem boba mesmo essa frase, sabe? Porque aquilo que não se discute, não se compreende. E aquilo que não se compreende, não se transforma. E vamos lá, né? O mundo está bem longe de ser aquilo que a gente quer. Então, bora discutir. Porque a discussão pode levar a grandes transformações. Hoje a gente vai discutir um pouquinho o futebol. Na verdade a gente vai discutir o esporte, tá? Mas fala que é futebol a frase dar certo. Não vamos discutir quem é que ganhou o último jogo do campeonato, não. Nós vamos discutir como o futebol, o esporte, ao longo do tempo, foi palco de enfrentamentos, de resistências e palco também de cenas absurdas de racismo. E para isso, a gente vai pegar a nossa máquina do tempo e ir lá para o começo do século XX, quando o futebol engatinhava nas terras brasileiras. Onde que esse futebol surgiu e por quem ele era praticado? Para dizer direitinho onde o futebol começou no Brasil, é bem difícil. Fala um tal de Charles Miller, estudante inglês que trouxe o futebol para cá. Mas, na verdade, na virada do século XIX para o século XX, vários e vários lugares no Brasil já apresentavam jogos com bola. Muitos deles tinham a influência dos ingleses, donos de fábricas, bancos e ferrovias. De qualquer forma, não importa quem é o primeiro que jogou. O que importa é que os primeiros times de futebol estavam vinculados a clubes das elites. São Paulo tem um caso emblemático, o clube atlético paulistano. É, até hoje ele existe. Está numa das regiões mais nobres da cidade de São Paulo. Foi o principal time da cidade de São Paulo no começo do século XX. Ganhou campeonato e tudo. Mas largou o futebol profissional. Largou justamente quando a disputa de profissionais e amadores começou. Amador não é que é ruim não. Amador é aquele que ama. Ou seja, jogava, mas não por dinheiro. Vamos pensar um pouquinho? Quem é que tem condições de jogar se não for por dinheiro? É, quem tem tempo livre. Mas quem tem tempo livre? Já sei, o operário da fábrica. Hum, não, o operário da fábrica trabalha 8, 10, 12 horas por dia. Tá longe de ter tempo livre. Já sei, a dona de casa. É, não, também não. Muitas estão trabalhando para complementar a renda de casa. Lembra que o começo do século XX não tem salário mínimo, não. As condições de trabalho são as piores possíveis. E mais ainda, quando essa senhora chegar em casa, bem, tem um lar para cuidar. É, ainda é um mundo muito masculino. Bem, então eu já sei. Quem é o primeiro a jogar futebol é aquele que tem tempo livre. Aquele que tem tempo livre é branco e das elites. No Brasil, do começo do século XX, o futebol está ligado às elites. As pessoas iam aos jogos muito bem arrumadas. Chapéu, terno, gravata, vestido. Parecia um evento social único. Que geral, que ingresso barato, nada disso. É, algumas coisas voltaram a ser como eram antes, né? Essa tal de arena. Fato é que o futebol nasceu no Brasil vinculado às elites. Só que cresceu nas periferias. Cresceu junto a população pobre, que no Brasil, em sua maioria, é negra. Em São Paulo, de 1927 a 1931, alguns registros falam que até um pouco depois, havia jogos comemorativos no dia 13 de maio, chamado Jogos dos Pretos contra os Brancos. Uma competição de jogadores pretos e jogadores brancos. Havia uma imprensa chamada de imprensa negra, ela noticiava apenas aquilo que a comunidade recém-liberta, não vamos esquecer que estamos falando de 30, 40 anos do fim da escravidão oficial no Brasil, fazia. As ligas de pessoas de cor, como eram chamados à época, eram comuns nos grandes centros. Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, tinha a Liga dos Canelas Pretas. Essa liga existiu de 1910 até os anos 30. E juntava equipes que aceitavam jogadores negros. Porque a maioria não aceitava, não. Era todo mundo amador, né? E quem ama tem tempo livre. Quem tem tempo livre, é. Pois é, já falamos disso. Mas ainda, não vamos esquecer que essa elite branca brasileira do começo do século acredita muito numa ideia de superioridade racial. Até usa umas coisas meio ditas científicas. Media-se o tamanho do crânio, o formato do nariz para dizer que eram melhores. Uma ciência usada a favor do racismo. Com o processo de profissionalização do futebol, muitos negros foram sendo incorporados às grandes ligas, aos grandes clubes. É, mas o racismo continuou. Em 1950, o Brasil realizou pela primeira vez uma Copa do Mundo em casa. Não teve 7x1, não. Quer dizer, até teve, mas foi a gente que aplicou. No jogo decisivo do quadrangular final, o Brasil só precisava empatar com o Uruguai e seria campeão do mundo. O Maracanã estava lotado, 200 mil pessoas. O Brasil começou ganhando. Tomou um gol. É, tomou o segundo gol. Até hoje, o segundo gol do lateral, Guidia, é apontado como falha do goleiro Barbosa, que à época defendia o Vasco da Gama, um dos primeiros clubes, inclusive, que aceitou negros. A imprensa caiu matando... Barbosa morreu dizendo que no Brasil, a maior pena é 30 anos. A dele já tinha passado há muito tempo disso. Os jornais da época, os cronistas da época e de alguns anos depois ainda, diziam que o grande motivo do Brasil ter perdido em 1950 é que a raça uruguaia branca tinha vencido a negritude. O Brasil de covardes, o Brasil de instáveis, o Brasil da mestiçagem negativa. Gozado. Em 1958, também a mestiçagem estava lá presente. Didi, Pelé, Garrincha. E aí mudou a história, tá? Ganhamos porque somos mestiços. Até hoje, o futebol conserva essas peculiaridades. Ser racista, dizendo que é democracia racial. De democracia racial não tem nada. Jamais o futebol conseguiu sanar. Essa desigualdade, uma desigualdade racial, está presente até hoje, no século XXI. Está presente em cada vez que uma brincadeira, um comentário, que um jogador negro ou uma jogadora negra é alvo de racismo. Na história do futebol brasileiro, os cargos de direção são ocupados por brancos. Atualmente, das 40 equipes que compõem a primeira e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, só uma é presidida por negro, a Associação Atlética Ponte Preta. Na história do Brasil, só em 2009, o técnico do Flamengo, Andrade, foi um negro campeão brasileiro. Como treinador, como cabeça-pensante da equipe. Pois é, o preconceito tá aí. Firme e forte. Tá firme e forte? Quando em 2014, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, um jogo lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. A torcida do Grêmio começa a xingar o goleiro do Santos, a Aranha, de Macaco. O Grêmio foi eliminado. Na verdade já estava eliminado porque perdeu o jogo, enfim. Historicamente, a torcida do Grêmio imita para a torcida do Internacional, Macaco. É. Os casos de jogadores brasileiros que recebem bananas quando vão jogar em alguns países da Europa é gritante. Roberto Carlos, um dos maiores laterais de esquerda do Brasil, quando jogava na Rússia, teve como ver com isso. Daniel Alves, lateral direito, que hoje atua pelo São Paulo, quando atuava pelo Barcelona, ao bater um escanteio, recebeu bananas. Ele descascou e comeu, tá, mas isso não exclui o ato de racismo. Perguntado sobre o racismo, um dos grandes jogadores atuais do Brasil, que defendeu o Santos e o Barcelona também, disse... Eu nunca sofri racismo, porque eu não sou negro. É, ele sofreu muito racismo. Mas o racismo não está só no futebol brasileiro, não. Nessa temporada, o futebol italiano passou por um dos maiores problemas de racismo da sua história. Torcedores de vários clubes começaram a xingar jogadores negros. O caso mais chocante foi do atacante italiano Mario Balotelli. O Super Mario joga pelo Brescia. Num jogo contra o Verona, foi xingado. Ele xingou de volta a torcida. E foi expulso. A torcida? Hum, não aconteceu nada. Contra Lazio, novamente Balotelli foi alvo de atos racistas. Outros jogadores, como o belga Lukaku, também sofreram perseguição racial. E aí? A Liga del Calcio, A Liga Italiana de Futebol resolveu fazer uma campanha. Essa campanha tinha três macacos pintados. Pra dizer que todos são iguais. Não vamos nem dizer, né? Erraram feio. O auge disso aconteceu quando o Brescia, time do Balotelli, que tem uma torcida racista, xingou o próprio atleta. Balotelli, o Super Mario, é um dos grandes jogadores da seleção italiana atual. Jogou por grandes times europeus, como o Milan, também da Itália. A história, talvez, do Balotelli seja muito maior do que a do Brescia. Mas e aí? A torcida não tá nem aí. Mas não para só no futebol, não. São muitos e muitos os casos de racismo no esporte afora. Em 2012, a judoca Rafaela Silva foi eliminada nas fases preliminares da Olimpíada por um golpe ilegal. Era uma regra nova que o judô tinha mudado de que não poderia ser feito pegada pelas pernas. Rafaela errou o golpe e foi punida. Acabou o sonho olímpico dela ali. Nas redes sociais, Rafaela foi chamada de macaca, só porque errou. Diziam os comentadores que ela era uma vergonha para o Brasil. É, tanta vergonha que foi ela campeã olímpica no Rio 2016. No voleibol, o atacante do Cruzeiro, Wallace, foi chamado de macaco num jogo contra o Minas Tênis Clube. É, no vôlei. Não para aí, não. Você acha que os exemplos são só no Brasil? Hum. Um caso recente aconteceu com um corredor de NASCAR, que é aquela prova de carros nos Estados Unidos, tem um monte de batidas, às vezes aparece em filme. Bubba Wallace, ele é o único corredor negro na principal categoria da NASCAR. E em uma prova no Alabama, o box da equipe dele amanheceu com uma corda. Aquelas de enforcamento, um dos símbolos dos supremacistas brancos nos Estados Unidos. O Alabama é um dos estados mais complicados com isso, porque foi um dos estados em que a escravidão e a segregação racial ficou durante muito e muito tempo na ordem do dia. A NBA, a liga de basquete profissional dos Estados Unidos, famosa pelos seus jogadores negros, Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James... Só aceitou negros em 1950, quando Earl Lloyd jogou pelo Washington Capitals. Em 2014, um tal de Donald Sterling, dono do Los Angeles Clippers, foi expulso da liga por declarações racistas. Na liga de futebol americano, a mais rica de todas as ligas esportivas do planeta, o racismo também pera. Em 2016, o jogador do São Francisco, 49ers um dos principais times da liga, Colin Kaepernick, começou a se ajoelhar durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos. Kaepernick estava protestando contra uma onda de atos racistas que estava acontecendo nos Estados Unidos à época. Sabe qual foi o resultado? Até hoje, Kaepernick não voltou a jogar por nenhuma das equipes da NFL. O então candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, xingou muito no Twitter. Na verdade, muita gente se posicionou contra o ato de Copernicus, O que faz pensar que denunciar o racismo parece não ser uma boa ideia, né? Mas tem que ser denunciado sim. Tem que ser denunciado e muito. Porque se não for denunciado, é justamente onde as pessoas racistas ganham força. Outro exemplo dos esportes americanos é que lá, durante muito tempo... Os negros não puderam participar das grandes ligas de beisebol. Se você não sabe o que é beisebol, não está perdendo muita coisa não. Brincadeira. Mas isso diz muito sobre aquela sociedade. O beisebol era um dos esportes mais populares dos Estados Unidos na primeira metade do século XX. E dizer que os negros não podiam participar dessa grande diversão americana fala muito de como a sociedade é dividida em raças. E vamos lá, né? Raça é um conceito muito, muito, muito errado. Apenas em 1947, já tinha mais de 50 anos das grandes ligas americanas, é que um jogador negro foi aceito. Hoje, Major League Baseball, a liga principal de beisebol dos Estados Unidos, é composta na sua maioria por negros e latinos. Lembra disso, nos Estados Unidos, nós, latinos, somos considerados pessoas de cor também. O racismo está presente. Contra latinos nos Estados Unidos. E assim a resistência. Nomes importantes do esporte têm denunciado o racismo. Dois deles, vocês devem já ter ouvido falar. O jogador de basquete Lebron James é um dos principais ativistas contra o racismo. Quando foi campeão pela NBA, Lebron se recusou a ir à Casa Branca. Justamente porque lá tem um racista. Outro nome importante é o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que nos protestos que aconteceram agora, em junho de 2020, estava em Londres, na linha de frente. É, esses são alguns dos exemplos de como o racismo aparece no esporte. Significa que o racismo e a resistência não estão apenas na nossa luta diária na escola. Vários são os espaços onde esses episódios acontecem e várias são as possibilidades que nós temos de atuar para combater e vencer o racismo. Forte abraço!